0: Святые, мы подходим ко второму сообщению нашей конференции, и я не знаю, многие ли из вас смогли участвовать в первом сообщении,
1: я
0: точно не буду повторять его, потому что... Это был очень длинный план, но я хотел бы отметить одно из ключевых положений, потому что оно подводит нас к бремени этого второго сообщения. А именно, святые, нам нужен взгляд, общий взгляд, С высоты птичьего полета на три вещи. Нам необходим общий взгляд на мировую историю, нам необходим общий взгляд на историю церкви, и нам необходим общий взгляд на Господнее восстановление. И я знаю, что я прошу многого, но я уверяю вас, что для того, чтобы понимать истину в Библии, чтобы понимать пророчество в Библии и чтобы понимать служение полным образом и особенно понимать служение в связи с завершением века и вторым пришествием Господа. Это непросто. Вам на самом деле нужно знать все это, святые. И я приведу вам личное свидетельство. Некоторые из вас знают, я стал верующим в Христа только на первом курсе университета. Я не изучал историю. Я изучал бухгалтерию. И меня не интересовало изучение истории. Но меня интересовало изучение Библии. И когда я начал изучать Библию, я осознал, о, необходимо знать, что-то о мировой истории для того, чтобы понимать, о чем говорит Библия. Библия — это не историческая книга, но она на сто процентов точнее в том, что она записывает, об истории. В Библии нет неточностей об истории. С другой стороны, это не история. И чтобы полностью понимать Библию, необходимо дополнять ее знанием мировой истории. Точно так же, если вы хотите понимать Библию, вам нужно добавлять к ней общий обзор истории Церкви и благодарение Господу. У нас все это есть служение. Все это нетрудно найти. Посмотрите на журнал служения сейчас, здесь. Журнал служения, история Господнего восстановления. Очень легко найти. Итак, нам нужен не просто взгляд на мировую историю. Нам необходим взгляд на историю церкви. И взгляд на историю восстановления. И без всего этого, наша способность понимать и толковать, особенно пророчество в Библии, будет очень ограничена. Я знаю, что в первом сообщении мы вникали во многие технические детали. Я надеюсь, мы не разочаровали вас. Мы говорили... О четырех частях большого человеческого изваяния во второй главе Даниила, о четырех зверях в седьмой главе Даниила, о четырех видах царанчи в первой главе книги Иоиля, об Антиохии Эпифании как прообразе Антихриста, который осквернил храм. У меня две дочери, и некоторые из вас знают их. В такой момент мои две дочери сказали бы мне, «Папа, ты единственный, кто находит это интересным». А я отвечаю «Нет, нас таких несколько, несколько. Я не единственный, кто любит это».
1: Итак, давайте...
0: Теперь сделаем шаг назад и посмотрим на самую широкую картину. Хорошо? А потом перейдем к следующему сообщению. Согласно Библии, вся человеческая история состоит из четырех мировых империй. Возможно, вы скажете, их было больше. В истории их было больше, нет, просто четыре. Я знаю. Но, как я сказал, Библия — это не историческая книга. Но то, что она записывает о четырех империях, абсолютно точно. И с точки зрения Библии, есть только четыре империи, начиная с Вавилонской империи, Навуходоносор, за ней следовала империя мида персов за ней следовала греческая Македонская империя, и последняя империя, согласно Библии, это Римская империя. Я знаю, согласно светской истории, Римская империя закончилась давным-давно. Но Библия раскрывает, что Римская империя будет восстановлена в конце этого века под руководством Антихриста. Антихрист будет последним цезарем Римской империи. Он будет последним императором. Поэтому, с точки зрения Библии, есть четыре империи. И в какой из них находимся мы? Это важный момент, святые. Я не учу вас пророчеству. Важный момент вот. Где мы? Где мы? Мы не в Вавилонской империи, мы не в Мидоперсидской империи, мы не в Греческой, Македонской империи, и мы не в начале Римской империи. Мы в конце Римской империи. Конец Римской империи представлен десятью пальцами на ногах большого человеческого изваяния они частично из железа и частично из глины это имеет большое значение это означает что в конце этого века человеческое правление будет частично авторитарным и частично демократическим разве мир сегодня не такой разве Это не очень точное описание человеческого правления сегодня. Частично оно авторитарное, частично оно демократическое. Это факт. Где находимся мы? О, братья и сестры, мы в конце. В первом послании к Коринфянам в 10 главе есть стих где говорится об истории Израиля. И там говорится, а происходило все это с ними как пример для нас, на которых пришлись концы веков. Братья и сестры, согласно Библии, мы живем в конце всех веков. Я такой же как вы мы тут же начинаем подсчитывать и думаем сколько лет осталось я не знаю но я знаю вот что мы в конце мы не в начале, мы в конце вы скажете а когда конец закончится я не знаю только господь знает когда конец закончится
1: Я знаю что мы в конце. Хорошо.
0: Еще один важный момент, который мы увидели в первом сообщении. Я повторю его очень кратко. После того, как Христос был вознесен к престолу, Он открыл свиток Божьего домостроительства, и первые четыре печати обозначают всю человеческую историю, начиная с вознесения Христа. Да, большое изваяние начинается намного раньше, начинается с Вавилонской империи. Но четыре печати в Откровении четвертой главе, они изображают человеческую историю, начиная с вознесения Христа две тысячи лет назад, до конца этого века. Да.
1: Я говорил вам,
0: что я стал верующим в Христа только на первом курсе университета. Я никогда не читал Библию, но в самый первый раз, когда я прочитал Библию, будучи студентом, Я был пленен. Я был в восторге. Я сказал, эта книга, эта книга говорит нам все. Все. Она говорит нам, как закончится этот век. Она говорит нам, Все, что произойдет. Вы должны понять, я был новичком. Я даже никогда Библию не открывал за всю свою жизнь. Но в первый раз, когда я прочитал ее, я осознал, «О, о, вот ответы, вот ответы на то, как этот век закончится, каким будет конец мира, какая участь ждет человечества» каким будет конец света в противоположность церкви. И я повторяю то, что я сказал в первом сообщении, очень кратко. Братья и сестры, Нам нужен божественный взгляд. Если вы включите новости, я воодушевляю вас не включать новости. Это не новости, это старости. Люди неправильно называют их, они называют их новости, но это не новости, это старости. Все там старое. Если вы включите их, единственное, о чем они говорят вам, единственное, что они видят, это человеческий взгляд. Они видят человеческую историю. Они не видят божественную историю. Мы с вами должны войти в слитый дух. Мы должны войти в в святилище, как говорится, в Псалме 73-м. Псалмист был очень разочарован, потому что он смотрел на обстановку в мире с природной точки зрения и сказал, «Это ужасно! Злые, порочные, процветают!» а Божьи люди страдают. Как это возможно? Как может быть так, что порочные процветают, а праведные не процветают? И потом там говорится, когда он вошел в святилище, он понял конец порочных. Знаете, что это за святилище? Это святилище, наш слитый дух. И это святилище, также это церковь. Когда мы входим в церковь, когда мы входим в дух, мы осознаем, мы знаем, какая участь ждет мир. Библия говорит нам участь мира. Хотите узнать, где это? Я могу дать вам главу, я могу дать вам стих». Читайте Откровение 18 и 19 главы. Вы увидите участь мира. Вы увидите все подробно. Итак, я повторяю. В это беспрецедентное время, в которое мы с вами живем, это необычное время. Все мы осознаем это. Это необычное время. Ни один из нас не переживал ничего подобного за всю нашу жизнь, за всю нашу христианскую жизнь, церковную жизнь, ничего подобного. Ну, я воодушевляю вас посреди такой ситуации. Давайте молиться. Давайте входить в святилище. Давайте входить в наш слитый дух. И давайте смотреть на обстановку в мире с божественной точки зрения. Итак, в Откровении, 4 главе, четыре печати, которые были открыты на свитке Божьего домостроительства, раскрывают все, что произойдет в человеческой истории от вознесения Христа до конца этого века. И, извините, я снова повторю то, что я сказал. Брат Ни сказал нам. Многие люди думают, что книгу Откровения трудно понять. Ее не трудно понять. Он говорит, вы думаете, что ее трудно понять, потому что вы читали ее недостаточно. И я приведу вам свое личное свидетельство. У нас было жизнеизучение Откровения в 1976 году в Анахайме. Я там был. И в конце, в самом конце этого обучения, и я не знаю, есть ли это в напечатном сообщении или нет, можете посмотреть, может быть, это и есть. Наверное, есть. В конце этого обучения Брат Ли процитировал нам стих из... В книге Откровения там говорится, блаженный тот, кто читает, и те, кто слышат слова этого пророчества». И он сказал нам, «Читайте, читайте книгу Откровения». Он сказал это после того, как мы провели обучение. «Читайте ее, читайте, читайте» каждый
1: день. Я
0: был молодым человеком, Я принял это слово, и... Знаете, что я обнаружил?
1: Мы можем понять ее. Я
0: не гений, я такой же, как вы. Но Библия была написана, чтобы люди могли понимать ее. И не просто исследователи, не просто высокообразованные люди. Библия написана для человека. Мы можем понять ее, поэтому давайте вникать в нее. А теперь мы переходим ко второму сообщению на нашей конференции, которое, Извините, я открою нужное сообщение. Вселенская история, согласно Божьему домостроительству, божественная история внутри человеческой истории. Что касается истории, любое историческое повествование, у меня много книг здесь. Большинство книг, которые у меня есть, они посвящены Библии, но у меня немало книг об истории. И вы понимаете одну вещь, когда вы читаете историю. Историю толкуют. История написана человеком, который имеет определенный взгляд. История, настоящая история, зависит от того, кто пишет о ней. Особенно это относится к биографиям. Написано очень много биографий известных людей. Большинство из них написаны с предвзятостью. Большинство из них преувеличивают положительные черты человека и игнорируют слабости, ну, где мы можем найти точную историю, на которую мы можем положиться? Уверяю вас. Как я сказал, мы можем читать человеческую историю, мы должны читать ее, мы должны читать человеческую историю, историю мира. Но мы также должны читать Библию, потому что Библия совпадает с человеческой историей. Она переплетается с человеческой историей. Таким образом
1: что она
0: показывает нам, как человеческая история переплетается с божественной историей. Разве это не чудесно? Разве это не чудесно? И я хотел бы отметить кратко. У нас есть две книги в служении, которые я очень ценю. Первое составленное из сделанных в начале 80-х годов. Она называется «Обстановка в мире и Божье движение». Она красного цвета. В этой книге Братли перечисляет Великие события в мировой истории, которые переплетаются с Божьим движением на Земле. И затем, примерно 10 лет спустя, была выпущена вторая книга, которая называется «Обстановка в мире» и «Направление Господнего движения сегодня». Мне кажется, она вышла в 1991 году. И она говорит о том же самом. Она говорит нам, как внутри человеческой истории есть скрытая история. Ее невозможно увидеть. Мы можем увидеть человеческую историю. Посмотрите сейчас. Мы можем увидеть пандемию. Мы видим социальный кризис. Мы видим экономический кризис. Мы видим бунты. Мы видим кровопролитие. Мы видим убийства. Что это? Это человеческая история. И люди сегодня задают вопрос, даже верующие сегодня задают вопрос, где Бог? Где Бог во всем этом? Я скажу вам, где Бог?
1: Он прямо
0: посреди всего этого, но он скрыт. Он так скрыт, что кажется, что он ничего не делает. Пусть вас это не обманывает. Он делает очень многое. Но все это невидимо, это скрыто в человеческой истории. Итак, если вы почитаете жизнеизучение книги пророка Даниила, по-моему, это 9 или десятая глава книги пророка Даниила, там говорится, что нам нужно увидеть невидимую обстановку, которая скрывается за видимой обстановкой. Другими словами, есть видимая обстановка сегодня, все ее видят, но за ней есть что-то невидимое. И помните в книге пророка Даниила, что это было? Это был духовный конфликт. Даниил увидел сражение князя Персии. Это было что-то невидимое. Никто не видел этого. Люди видели человеческую историю. Они видели Навуходоносора. Они видели идолослужение. Они видели возвышение человека. Они видели противостояние Богу. Но они не видели эту невидимую духовную борьбу, которая происходила. Уверяю вас, в глазах Бога, Происходило только это, сражение между Даниилом и князем Персии. Это была невидимая божественная история стоящая за видимой человеческой историей. Итак, братья и сестры, сегодня мы должны увидеть это. Мы должны увидеть это. Единственное, что люди видят сегодня, так разочаровывает. Представляете, я не могу, я не могу заставить себя смотреть новости. Посмотрите пять минут, и вы впадаете в депрессию. Единственное, о чем они говорят, это человеческая история. Знаете, что они должны освещать там? Они должны освещать божественную историю.
1: Иногда я использую
0: эту иллюстрацию. Не я ее придумал, это слова брата Ли.
1: Он сказал, предположим, у кого-нибудь
0: из вас есть собака? Уверен, что
1: есть.
0: Он сказал, предположим, однажды ваша собака заговорит человеческим языком. Вау. Это попадет на первые страницы газет. Это... Будет вау. Это будет на каждом канале на телевидении. Это будет во всех газетах. О, собака заговорила человеческим языком. Знаете, что я скажу вам? Это ничто. Намного большее чудо происходит каждый день. И нигде не записывается. Знаете, что это? Возрождение. Люди выходят из царства сатаны. Люди становятся биологическим видом Бога. Каждый день. Знаете, каждое возрождение должно быть главными новостями. Сегодня человек стал Бога-человеком. Почему об этом никто не говорит? Должны. Это настоящая божественная история. Я знаю, это смешной пример, но разве это не так? Разве это не так? Божественная история невидима. Люди не видят ее, не слышат о ней, поэтому они не знают о ней. Но она действительная. Она намного более действительная, чем человеческая история. Хорошо. Мне нужно к плану перейти, а иначе мы задержимся довольно долго. Итак заголовок этого сообщения «Вселенская история» согласно Божьему домостроительству, «Божественная история внутри человеческой истории». Но помните, это что-то скрытое. Она скрыта внутри человеческой истории. Во Вселенной есть две истории. История человека, человеческая история и история Бога. Божественная история. Первая подобна внешней скорлупе, а последняя — ядру в скорлупе. Нам нужно иметь ясный взгляд на божественную историю внутри человеческой истории. Я повторяю, святые, как я уже говорил сегодня утром, если у нас есть этот божественный взгляд, мы не будем беспокоиться. Мы будем в мире. Посреди хаоса, посреди социальной смуты, посреди пандемии, посреди экономического кризиса мы будем в покое. Мы знаем, как эта история заканчивается. Мы не беспокоимся об этом. Мы знаем, что все это часть процесса для того, чтобы принести завершение века, пришествие Господа, царство нашего Господа Иисуса Христа. Как мы можем разочаровываться? На самом деле, все как раз наоборот. Мы воодушевлены. Воодушевлены. Это происходит. Я хочу увидеть, как мир развалится. Чем быстрее, тем лучше. Я надеюсь, что это произойдет завтра. Надеюсь, сегодня. Так Царство Господа может прийти намного быстрее. Поэтому мы не разочаровываемся, мы не беспокоимся, мы не волнуемся. Потому что у нас есть взгляд на божественную историю. Мы не просто смотрим на внешнюю человеческую историю. История человека, история мира, физическая человеческая история, это что-то внешнее. Божественная история, история Бога с человеком и в человеке, это что-то внутреннее. Она связана с тайной триединого Бога в человечестве. До воплощения Христа Бог двигался с людьми и среди
1: людей.
0: Это Ветхий Завет. В Ветхом Завете Бог двигался не в человеке, потому что в Ветхом Завете Он не обитал в человеке, поэтому Он двигался с людьми и среди людей, но Он не двигался в человеке. Это можно увидеть на примере Самсона.
1: Бог двигался
0: с ним. Бог двигался среди израильтян. Но он не двигался в Самсоне. Итак, это полностью отличается от Нового Завета. В Ветхом Завете это движение с людьми. Это не было его непосредственным движением с целью осуществить его вечное домостроительство для Христа и Церкви. Это было его опосредованное движение в его старом творении для приготовления его непосредственного движения в его новом творении для его вечного домостроительства. Я не знаю. Я не знаю, почему Бог выбрал такой путь. Он дал нам картину в Ветхом Завете до того, как Он дал нам действительность в Новом Завете. Я не знаю, почему, но Он поступил так. И эта картина очень полезная, полезная. История Бога состоит из двух частей. История Бога с человеком, содержащаяся в Ветхом Завете. И история Бога, в человеке, содержащееся в Новом Завете. О, разве вы не рады, что вы живете в Новом Завете? Первый человек, в котором был Бог, это Иисус Христос. Он был первым богочеловеком. Все эти люди, которые жили 4000 лет до Иисуса Христа, Бог был только с ними. Бог не был в них. Благодарение Господу мы родились в Новозаветном веке. Бог находится в нас. Он действует сегодня, внутри нас. История Бога в человеке началась с воплощения и продолжалась его процессами воплощение человеческого жития, распятие, воскресения и вознесение. В книге пророка Осии 11.4 говорится, что все это узы человека, связи, любви. Бог пришел к вам и ко мне, не как божественное существо. Если бы он пришел так, мы испугались бы. И мы не смогли бы приблизиться к нему. Как говорится в первом послании к Тимофею 6.4, он обитает в неприступном свете. Мы не могли бы приблизиться к нему. Но он пришел к нам в человеке. Он пришел к нам как человек.
1: Он пришел к нам
0: с узами человека. Эти узы — это его воплощение, его человеческое житие, его смерть и воскресение. И эти узы человека были связями любви, которые побудили нас поверить в него и полюбить его.
1: Теперь второй пункт.
0: Божественная история, история Бога в человеке, развивалась от воплощения Христа до Его Вознесения, в результате чего Он стал Животворящим Духом и затем продолжается
1: Его внутренним
0: обитанием в нас. Итак, сейчас, вот где мы находимся сегодня, Он обитает в нас. Через Божье органическое спасение, возрождение, освещение, обновление, преобразование, сообразование и прославление, которое делает нас славной невестой Христа. Это Его история в человеке. Это что-то таинственное, это что-то скрытое. Даже среди нас, даже что касается нас, я сейчас смотрю на имена на экране, я вижу брата Эндрю Джордана. Я не могу сказать Эндрю. Я вижу тебя, но я не могу сказать, насколько Эндрю освещен. На сколько процентов? Насколько он обновлен? Насколько он преобразован? Насколько он сообразован? Я не знаю. Я не могу измерить этого. Это что-то невидимое. Это что-то скрытое. Это божественная история. Но знаете что? Это происходит. Это происходит. Вам нужно поверить то, что это происходит. Я хочу привести вам небольшое свидетельство. Несколько лет назад... У меня время на это есть? Мне кажется,
1: есть. Несколько лет назад у меня
0: был небольшой кризис в моей христианской жизни. Я задал Господу очень и очень серьезный вопрос. Я не знаю, вы задавали такой вопрос Господу или нет? Или вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой, как я? Может быть, нет, надеюсь, нет. Но я сказал,
1: Господь,
0: служение говорит, что человек становится Богом по жизни и природе, но не в божестве. И служение говорит мне, что в Божьем органическом спасении люди освещаются, обновляются, преобразовываются и сообразовываются.
1: Я
0: готов принять это. Но поскольку я рациональный человек,
1: я хотел бы
0: увидеть какие-то доказательства. Итак, где все это? Где этот человек? Покажи мне. Человека, который стал Богом по жизни и природе. Я не хочу говорить о теории. Я хочу узнать, где я могу увидеть этого человека. Кто стал Богом по жизни и природе? Кто преобразован? Я хочу знать. И я посмотрел в зеркало и сказал, это не тот человек. Этот человек. Нет. Нет. И я серьезно, я не шучу. Я говорил со многими братьями, и я сказал, братья, я хочу узнать, это что-то реальное? Люди действительно становятся Богом по жизни и по природе? Люди действительно преобразовываются? Это действительно происходит? Неужели я единственный, кто так думал? Ну... Тогда Господь показал мне кое-что. Это очень длительный процесс. Ты не можешь измерить его днями, ты не можешь измерить его неделями. Ты даже не можешь измерить его месяцами, его нужно измерять годами. И Господь напомнил мне, «Посмотри на братьев, которых ты знал, Сорок лет. Посмотри на них. Сравни их сегодняшних с тем, что было сорок лет назад. И Господь также сказал мне, посмотри на свою жену, на которой ты женат 40 лет. Разве она не другая? Я сказал, да, Господь, она по-настоящему изменилось,
1: И я начал... Я
0: начал быть верующим. Я теперь верю в преобразование. Я верю, что человек становится Богом по жизни и природе, но не в божестве. Это что-то действительное. Но знаете, святые, требуется много времени. И... Затем я пошел на очень большой риск. Я скажу вам, что я сделал. Я не рекомендую вам делать этого. Но я пошел на очень большой риск. Я спросил свою жену. Я сказал, дорогая, я знаю тебя 45 лет. Мы женаты 40 лет. Ты видишь хоть какой-нибудь прогресс во мне? И вот благая весть. Она сказала, да, да. Ты сильно изменился по сравнению с тем, что было 40 лет назад. Мы сами не видим этого. Мы очень субъективные. Мы не видим этого. Но, братья и сестры, это что-то действительное. Это божественная история. Вы не можете увидеть ее, она невидимая. Но сейчас, в данную минуту, Христос, растет в вас. Христос растет во мне. Христос растет в святых. Увеличение Христа происходит в церкви. Элемент Христа увеличивается. Невеста готовится. Тело Созидается. И вы спросите, а откуда ты это знаешь? Я знаю это верой. Я знаю это при помощи Божьего Слова. Мне не нужно этого видеть. Я знаю это верой, потому что Слово Божье говорит так. И святые мы должны осознать. Это действительность. То, что вы видите, это не действительность. В церкви происходит очень много всего, что разочаровывает вас. Я знаю, я здесь уже давно. В церковной жизни происходят разочарования. И вы смотрите на них, и вы говорите, «Ну, это что, церковная жизнь?» «Да, да, это церковная жизнь». Это всего лишь что-то внешнее. Но есть божественные истории, святые. И она действительная. И она более действительная, чем то, что вы видите внешне. Мне нужно читать дальше. Кульминацией этого станет то, что Христос как Дух, приготовленный и завершенный триединый Бог, женится на церкви как невесте, приготовленном и преобразованном трехчастном человеке. Аминь. Это конец истории. Согласно Библии, история заканчивается так. А вы во что верите? Вы верите в новости CBS или вы верите в Откровение 22 главу? Я верю в 22 главу Откровения. Приготовленный и завершенный триединный Бог женится на церкви, как невесте. Это приготовленный и преобразованный трехчастный человек. Вот во что я верю. Во время возвращения Господа произойдет встреча двух личностей. Антихриста, личности во внешней человеческой истории, и Христа, личности в глубинной божественной истории. Разве это не что-то удивительное? В конце века произойдет столкновение Титаническое столкновение между божественной историей и человеческой историей. И человеческая история воплотится в Антихристе, а божественная история воплощена в Христе. И они соединятся воедино в Армагеддоне. Кто победит? Мы уже знаем. Мы уже знаем. Антихрист не победит. Хорошо. Христос возвратится, сойдя со своими победителями, как своим войском чтобы нанести поражение Антихристу и его войску. После того, как Личность в божественной истории нанесет поражение Личности в человеческой истории, наступит Тысячелетнее Царство, и это Царство достигнет завершенности в Новом Иерусалиме, окончательном и завершающем этапе божественной истории. О! Мы приближаемся к этому. Мы приближаемся. Новый Иерусалим — это окончательный этап. А теперь пункт Б. Это очень хороший пункт для нашего размышления, святые. Нам нужно подумать, живем ли мы только в человеческой истории, или... Мы живем также в божественной истории. Конечно же, мы живем в человеческой истории. Мы не можем убежать от нее. Я живу посреди пандемии, и вы тоже. Я живу посреди глобального экономического кризиса, и вы тоже. Я живу во время большой социальной смуты, и вы тоже. Вопрос вот в чем. Живем ли мы также в божественной истории. Возможно, возможно, что мы живем в божественной истории. И также возможно, что мы живем только в человеческой истории.
1: Я так был опечален, так опечален,
0: когда услышал, что некоторые молодые люди в Господнем восстановлении участвовали в протестах. Я надеюсь, что ни один из них не участвовал в беспорядках, некоторые участвовали в протестах. Эти протесты находятся в человеческой истории. Не тратьте на них время. Знаете, чего они добиваются? Ничего. Ничего. Не приходите на протесты. Приходите на молитвенные собрания. Хотите все изменить, приходите на молитвенные собрание. Протесты — это пустая трата времени, а молитвенное собрание нет. Мы все родились в человеческой истории, но мы родились заново, возродились в божественной истории. Если наше житие протекает в мире, то мы живем только во внешней человеческой истории. Но если наше житие протекает в церкви, аминь. Если наше житие протекает в церкви, то мы живем во внутренней божественной истории. Церковь это святилище. Церковь это то место, где мы получаем надлежащий взгляд на обстановку в мире. Как увеличение явления Христа. Церковь — это часть божественной истории внутри внешней человеческой истории. В церковной жизни Божья история является нашей историей. Бог и мы имеем одну историю — божественную историю. У нашего Бога есть замечательная история, включающая нас. История Бога стала нашей историей, потому что Он находится в союзе с нами. Разве это не чудесно?
1: Братья и сестры,
0: это должно дать нам большой мир. Это должно дать нам большой покой. Это должно дать нам большую свободу от беспокойства. Мы знаем конец. Мы знаем конец порочных. Мы знаем конец человеческой истории. Мы знаем участь мира, мы знаем участь Церкви, это должно дать нам большой мир. Все, что Бог сделал, все, что Он делает, и все, что Он сделает в Своей истории, предназначено для нашей христианской жизни и церковной жизни. Теперь пункт В. Наше житие, наше повседневное хождение, наша учеба, Наша работа и наш бизнес, все это должно быть частью истории Бога в Его замечательном и превосходном движении на Земле сегодня. Давайте на минуту остановимся здесь. Давайте на минуту остановимся. Как это возможно? Как это возможно, что наше житие, наше повседневное хождение, наша учеба, наша работа и наш бизнес, и я бы добавил сюда нашу семью, наш брак, как все это может быть частью истории Бога? Что вы скажете? Может ли все это быть частью истории Бога? Или все это находится в конфликте? с историей Бога. Нет, нет, нет. Я хочу сказать вам, все это может быть частью истории Бога. Если у нас есть божественный взгляд на вселенскую историю согласно Божьему домостроительству внутри человеческой истории, тогда мы отдаем приоритет Отдаем приоритет Божественной истории. Наша семья, наш брак, наша работа, наша учеба, наше повседневное хождение все это для чего? Это для божественной истории, для Христа, для церкви, для созидания тела Христова, для произведения нового человека. Так, все в нашей жизни, наши финансы, наше время, все является частью Божественной истории. Нам нужно быть едиными с Богом в Его истории, в том, как Он движется в Своих любящих победителях и придает им энергии. Другими словами, нам нужно быть едиными с Богом в жизни, в житии и во всем, что мы делаем сегодня на земле. Нам нужно писать Божью сегодняшнюю историю. Итак, в этом маленьком утверждении есть важное слово. Я надеюсь, вы уловили его. Это слово «победители». Пожалуйста, не пугайтесь из за этого слова «победители». «Победители» — это не особые люди. «Победители» — это люди, которые живут в божественной истории внутри человеческой истории. Это нормальное состояние каждого верующего. Мы все должны делать это. Мы все должны жить в божественной истории внутри человеческой истории. Вот что такое «победитель». А именно писать божественную историю. Хорошо. Второй римский
1: пункт. В
0: божественной истории сегодня восстанавливается не что иное, как Божье домостроительство, которое сосредоточено на центральной работе Бога. Здесь
1: главный вопрос
0: состоит вот в чем. Что такое центральная работа Бога? Если мы говорим о божественной истории, если мы говорим о Божьей работе, нам нужно рассмотреть, что является центральной работой Бога чего он хочет? Он хочет внедрить себя в Христе, в своих избранных и искупленных людей, чтобы сделать себя единым с ними, для своего выражения. И снова я говорю, давайте остановимся на минуту, перед тем, как будем читать дальше. Братья и сестры, когда мы сталкиваемся с трудностями в нашей повседневной жизни, когда мы сталкиваемся с трудностями в супружеской жизни, когда мы сталкиваемся с трудностями в наших финансах, когда мы сталкиваемся с трудностями с нашим здоровьем, когда мы сталкиваемся с трудностями с нашими детьми. Очень часто первые слова из наших уст... Почему? Почему? Вот я. Я за Господа, я за Христа, я за Церковь. Я отдал всю жизнь этому. Почему? Почему происходит такое? Я никогда не забуду, никогда не забуду этого. Когда я был молодым в церковной жизни... Брат, которого я очень хорошо знал, у него с женой родился ребенок. И ребенок родился инвалидом. И
1: самое первое,
0: что он сказал мне, такое должно происходить только с неверующими. Правда? Разве такое должно происходить только с неверующими? Я хочу кое-что подчеркнуть, святые, и вот что я хочу подчеркнуть. Все возможные трудности, включая пандемию, включая финансовый кризис, включая социальный кризис, включая политический кризис, все возможные трудности имеют только одну цель. Если вы видите божественную историю, у них у всех только одна цель, а именно то, что Бог в Христе будет использовать все это для того, чтобы внедрить себя в Христе, вас и меня, и сделать нас едиными с собой для своего выражения, тогда мы не будем жаловаться, мы не будем спорить. Не будем обижаться на Бога. Мы не будем винить Бога, мы не будем обвинять Бога. Мы скажем «Благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя за обстановку, благодарим Тебя за то, что Ты устроил, потому что это устроение позволяет мне обретать Бога в Христе». Я такой же, как и вы. И я прошел через многое в церковной жизни, в семейной жизни, в супружеской жизни. У меня две взрослые замужние дочери. Я пережил очень многое, и
1: я
0: пришел к осознанию. Ответ на все вопросы... Это Божье домостроительство. Почему? Ответ на все «почему» — это то, что Бог делает так, что все работает на благо, чтобы Он мог раздавать себя в Христе в вас и меня и сделать нас Своим воспроизведением и Своим выражением. Это единственный ответ. Это божественная история внутри человеческой истории. Если мы посмотрим на человеческую историю, она бессмысленна. Вы спросите, почему этот человек умер? У меня только что умер родной брат. Если вы посмотрите на это с человеческой точки зрения, почему? Почему мой брат умер? Это человеческая история. Нам нужно увидеть божественную историю внутри человеческой истории. Тогда у нас будет другой взгляд, у нас будет другая перспектива. Хорошо, давайте читать дальше. «Окончательное движение Бога в Его восстановлении с целью осуществить Его домостроительство состоит в том, чтобы внедрить себя Отца, Сына и Духа в нас» и стать нашей жизнью с тем чтобы мы являли его являли его в своем житии и выражали его как его тело церковь это божественная история вот что он делает все предназначено для этого все предназначено для этого домостроительство Бога заключается в том чтобы сделать Христа всем сделать Христа центральностью, и универсальностью для произведения увеличения Бога, Его расширения, которым является Церковь. Увеличение, расширение Бога — это полнота Бога для Его выражения. В Своем домостроительстве Бог хочет внедрить Себя в человека, чтобы быть единым с нами, быть нашей жизнью, жизненным снабжением и всем для нас, и чтобы мы были его выражением. Поэтому намерение Бога в его домостроительстве состоит в том, чтобы получить совокупное целое, состоящее из Бога и человека, в качестве своего вечного выражения. Святые, это божественная действительность. Верите вы в нее или нет, это правда. Хотите вы этого или нет, это произойдет. Это история Вселенной. Это божественная история. Нам действительно нужно подстроиться под эту историю, чтобы мы не были опутаны, захвачены хаосом и... Смутой в человеческой истории. Согласно своему домостроительству, Бог будет править миром. Аллилуйя! Бог будет править миром. Даже сейчас, даже в данный момент, Бог правит миром. Он правитель царей земли. Он тот, кто решает, кто занимает политическую должность. Он решает, кто побеждает на президентских выборах. Я надеюсь, вы понимаете это. Я не говорю вам, что голосовать не надо. Я говорю вам, что нужно молиться, потому что он решает. Это книга пророка Даниила 2.21. Он меняет времена и сроки. Он ставит царей. Он делает так, что цари восходят на престол. Решение примет он. А знаете, в чем состоит наша работа? Ну, конечно, идите, голосуйте. Я не отговариваю вас от голосования. Но после того, как вы проголосовали, молитесь. Молитесь много. Молитесь о Божьих интересах о том, чтобы божественная история осуществлялась внутри человеческой истории. Вот что нам нужно делать главным образом. Бог будет править миром. Он устроит обстановку для того, чтобы
1: Израиль... Даже
0: сегодня, я хочу сказать это, святые, даже сегодня, мы с вами находимся в церкви, мы не в Израиле, мы в церкви, Мы Божьи небесные люди, но я надеюсь, вы понимаете, что даже сегодня Израиль является частью Божьего домостроительства. Божий завет с Израилем не изменен. Божьи обещания Давиду будут исполнены. Царство будет восстановлено и возвращено Израилю. Израиль является частью Божьего домостроительства. Когда мы молимся о божественной истории внутри человеческой истории, мы должны молиться за Израиль. Итак, давайте применим это к президентским выборам. Хорошо? В Господнем восстановлении у нас есть разные люди. Молодые, пожилые, консервативные, не очень консервативные. Святые, не молитесь о каком-то человеке. Молитесь о божественной истории. Господь, вот мы. Мы в завершении века. Ты хочешь вернуться. Мы хотим, чтобы Ты вернулся. Господь, дай нам человека, который будет самой сильной политической фигурой на земле, дай нам человека, который будет лучшим человеком для распространения твоего благовестия, для распространения божественных истин, для распространения церквей и для твоего народа Израиля. Если вы будете так молиться, вы будете молиться о божественной истории. Не молитесь о человеке. Мы не знаем, кто будет этим человеком, но мы знаем, в чем состоит Божья Божественная история. Хорошо, давайте пойдем вперед. «Г». Я читал «Г». Д. Нам нужно ясное видение Божьего Домостроительства. И нам нужно, чтобы это видение руководило нами, направляло нас, управляло нами, сохраняло и защищало нас. Сегодня в Господнем восстановлении мы должны быть сильными и непоколебимыми в видении Божьего Домостроительства. Окончательное движение Бога состоит в том, чтобы Христос, Тайна Божья вошел в нас, как наша жизнь, с тем, чтобы мы стали Его живыми членами и образовали Его тело, полноту Того, Кто наполняет все во всем. Я надеюсь, что это не просто слова для нас. Я надеюсь, что... Я надеюсь, что мы ценим это, и я надеюсь, что мы вберем это в себя и осознаем. Вот что происходит в моей жизни, вот что происходит в моей местности, вот что происходит в моей стране, вот что происходит в мире сегодня. Бог осуществляет Свою центральную работу. Те, кто живет Христа, кто живет в Духе, являются фактическим телом Христовым в совокупном смысле. Кроме того, они являются одним новым человеком в действительности, новым творением, с новым житием, для выражения триединого Бога. Итак, святые, победители, победители, начаток, которые будут на земле в момент возвращения Господа, 144 тысячи, согласно 14 главе Откровения. Это те люди, которые в течение своей человеческой жизни... Мы не знаем, сколько она продлится. Мы не решаем этого. Но в течение их человеческой жизни... Они живут в действительности тела Христова. Они приходят к взрослому новому человеку. Они становятся приготовленной невестой Христа. И они сражаются как воин, чтобы победить Божьего врага в этом веке. В этом веке. Все будут делать это в следующем веке. Мы говорим об этом веке. Это божественная история. Это божественная история. Она состоит в том, чтобы обрести этих победителей в этом веке. И я молюсь, святые. Я молюсь, чтобы я был таким человеком, и чтобы вы были таким человеком. Но вопрос не в вас и не во мне, а в Божьей нужде. Ему нужно, чтобы эти победители осуществили его божественную историю и завершили его вечное домостроительство, завершили этот век и принесли его приход. Вот о чем мы должны заботиться. Это божественная история. Хорошо. В конечном итоге жизнь тела достигнет действительности, показанной в 12 главе послания к римлянам, и это будет приготовлением невесты для возвращения Господа. Послание к Ефесянам соединяет построенное тело Христова и взрослого нового человека. В послании к Ефесянам 4.12 говорится о теле Христовом, а в послании к Ефесянам 4.13 говорится, пока мы все не придем к взрослому мужу, к мере роста, полноты Христа. Это состроенное тело Христова в послании к Ефесинам 4.12. Это взрослый муж в послании к Ефесинам 4.13. И этот взрослый муж в послании к Ефесинам 4.13 это невеста в послании к Ефесинам 5. главе. И невеста в послании к Ефесинам 5. главе. Это воин. В послании к Эфесиям 6 главе. Вы видите это? Итак, это средоточие, созидание тела Христова, когда Господь обретет его, Он получит все, и век завершится очень быстро. И последние два пункта. Это две цитаты, я просто прочитаю их. Пусть Божье окончательное движение станет вашим бременем, тогда вы увидите у себя Божье единство, и в том, что касается вашего жития, не будет никаких проблем. Поднимитесь и стойте за господнее восстановление. Это окончательное время для того, чтобы Бог исполнил свой замысел и возвратил Господа. О, братья и сестры! в какое время мы живем. Я так рад. Я так рад, что я здесь со всеми вами в это время. И давайте будем теми, кто живет в божественной истории, посреди этой хаотичной человеческой истории. Давайте я остановлюсь здесь, и братья скажут нам, что мы будем делать дальше.